0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita aqui no canal Renovando Consciências, esse programa que é retransmitido pelos seguintes canais, pela RAI TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, pela TV 7, pela TV Secal, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pelo, pela Casa do com o Evangelho, também pelo meu Facebook, o pessoal que está no meu Facebook, sejam bem-vindos, e hoje também em especial no YouTube da minha convidada, que já já eu vou apresentar ela aqui, já adiantando para quem está vendo ela, o nome dela é Emanuele, e o nosso Resenha Espírita, para quem não conhece ainda, é um programa para a gente resenhar, para a gente conversar, para a gente bater papo, sem grandes formalidades, mas que nós possamos aqui trabalhar, evoluir, crescer, buscar uma reflexão em torno de Jesus, as suas bases, suas diretrizes, fundamentadas na doutrina espírita. E hoje, com esse tema que já está embaixo, que o pessoal já deve estar tá vendo, que é o dever espírita, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? que a gente já vai abordar. Eu convido a todos aqui a participarem conosco. É um programa, essa resenha... Não é só o Nelson e a Emanuele, é de todos nós. De alguma forma, eu quero que vocês participem, que vocês tiverem dúvidas, questões, perguntas. Gostaria também de convidar a quem já está aqui comigo online, que eu já estou vendo aqui, já tem quase 10 pessoas online conosco, para dizer de onde vocês são. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson, vivo na Ilha da Madeira, Portugal, mas por acaso, não é bem por acaso, né? Estou aqui no Rio de Janeiro agora e a nossa convidada é lá de Itabaianinha, no Sergipe, também. Que a gente possa aqui estar tá trocando uns com os outros nesse, nessa grande possibilidade da internet aqui, trocando, nos aproximando. O nosso programa vai sempre ao ar, no mínimo, uma vez por mês. Só que nesse mês a gente vai estar tá ao ar aí duas vezes. No dia 17 a gente volta... Com a Melissa Pedrola, uma convidada também especial que vai estar aqui conosco. E essa é a ideia do programa. O programa está aqui ao vivo, aberto a conversas. A conversa não, aberto a perguntas, ao diálogo, à troca. Já tem um pessoal dizendo aqui conosco. A Cristiane, lá do Paraná, nossa amiga que está sempre conosco. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda. A Maria Henriques, lá de Portugal, Castelo Branco. Está quatro horas para frente no fuso horário Maria Henrique seja bem-vinda boa noite a todos boa noite Maria Henrique e o Diego Romão também boa tarde Diego seja bem-vindo você também Diego uma felicidade ter vocês todos aqui então vamos lá o tema de hoje para falar um pouco sobre o tema de hoje é o dever espírita mas essa história de dever espírita pessoal olha só Antes de mais, tá? É, não tem nada a ver com o devedor, não, tá? Ninguém tá devendo, ninguém tem que pagar alguma coisa, ok? É muito além disso. Aliás, só vou contar aqui uma brincadeira com um amigo meu mineiro, dizer pra mim Ô, oh, Nelson, tá pesado demais. Dá pra parcelar, não? Dá pra renegociar essa dívida espiritual, não? Eu dizia, não, calma, a gente tem a reencarnação. Passo a passo, vamos evoluindo devagarinho mas não é esse dever que a gente vai falar hoje tá é um pouco além e vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje que se chama Emanuele Ora lá de Itabaianinha Sergipe ela também é palestrante trabalhadora espírita participa na divulgação convido a todos a seguirem ela lá no Instagram dela tem bastante conteúdo legal muita coisa interessante e também, vou fazer já propaganda, a Emanuele está lançando um livro agora que eu não li, tá? mas eu estava dizendo para ela agora, aqui em bastidores, antes da gente começar. Eu não li e sei que não é para julgar o livro pela capa, mas pela capa está lindíssimo, tá? o livro está espetacular pela capa, eu não sei o conteúdo, depois a gente vai ver, mas pela capa já está nota 10. Seja bem-vindo, Emanuele, é um prazer te receber aqui conosco.
1: Boa tarde a todos, boa tarde Nelson, é uma alegria e um prazer muito grande poder participar desse programa Resenha Espírita, além de rompendo barreiras e fronteiras né, através do canal da internet e dos aparelhos tecnológicos, para que a gente possa ter a oportunidade de alcançar mais corações e levar a mensagem de Jesus e da doutrina espírita, é uma alegria muito grande para mim.
0: Obrigado Manuel. eu que agradeço, já tem mais gente chegando aqui conosco. A Jana Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Jana. Seja bem-vinda. A Maria Júlia Mourão, também da Boa Tarde. Boa tarde, Maria Júlia. O Diego Romão é lá de Minas Gerais. Boa tarde, Diego. eu Diego já disse boa tarde. Obrigado. A desci tá está sempre conosco também. Boa tarde a todos. A Dersi é lá de Matão, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Então pessoal, vamos começar? Mas antes de começar a nossa resenha, é aquele momento muito especial, que às vezes a gente não dá muito valor, mas de extremamente importante, é o momento da gente se conectar alto, é o momento da nossa oração, e eu convido a todos, claro, quem estiver à vontade, a fecharem os olhos comigo, e assim rogamos ao Pai inicialmente, agradecidos que estamos, obrigado Pai, obrigado Deus, por mais essa encarnação, por mais esse momento de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, pelos teus ensinamentos, pelo teu amor, pela tua luz derramada, sobre nós. agradecemos também a toda a sociedade de luz que faz presente conosco, trabalhadores, do canal Renovando Consciências, que preparam esse ambiente com muito carinho, com muito amor, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, acima de tudo, nas diretrizes, nos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, pedimos a para dar iniciado mais um programa Resenha Espírita. E assim sim, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar? Oração feita um pouco mais harmonizados, domingo é um dia normalmente mais tranquilo, não para todo mundo, mas normalmente é mais tranquilo, não tem aquela correria do trabalho, da vida, do dia a dia. É um dia que o pessoal está mais tranquilo, já almoçamos. Para quem está em Portugal, já está um pouquinho mais tarde, está chegando a noite. Vamos falar sobre dever espírita? Vamos lá. Emanuel eu vou passar já a bola para você de cara. E te digo, me fala um pouco, Manuele. Nós, enquanto espírito, ó, aqui, nós que nos imaginamos ou somos aprendizes com a proposta de nos tornarmos espíritas, e para quem não é espírita aqui, pessoal, seja bem-vindo também, tá? Não é só para espírita esse, esse canal, não. É, 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 todos são bem-vindos. A discussão aqui é em torno do Mestre Jesus, do aprendizado, e que possamos todos refletir. E para quem não conhece a doutrina, seja bem-vindo para conhecer também conosco faz muito sentido para a minha vida, pra, com certeza para a Emanuele também, e pra, acredito que para a maioria de nós que estamos aqui. Então, pergunto a você, Emanuele, me fala um pouco sobre dever espírita, vamos começar um pouco a trocar nessa resenha aqui.
1: Boa tarde mais uma vez a todos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa comunhão de pensamentos, de sentimentos que nos levam todos que estamos aqui a buscar nos aproximar cada vez mais do nosso grande Mestre Jesus e buscar encontrar a nossa natureza divina através do caminho que ele nos revela como o caminho da verdade que nos dá vida abundante. É, o Cristo, né, tudo o que a gente fala, Nelson, né, tudo o que a gente reflete e vive, tem como base primordial os ensinamentos cristãos. Porque a doutrina espírita ela é uma doutrina cristã. né Então, toda a nossa base moral e conduta é o evangelho de Jesus é, é são os ensinamentos e é a vivência prática de Jesus então Jesus ele veio trazer para nós a revelação de um Deus único de um Pai amoroso bondoso misericordioso que é todo amor que é todo é, todo bondade e toda justiça e ele veio nos dizer que nós devemos buscar encontrar e construir esse reino de Deus né que nos leva essa conexão com o Pai dentro de nós então, nós precisamos reconhecer, e a doutrina espírita, ela vem justamente trazer para nós os caminhos mais facilitados, né? Buscando de uma forma prática do nosso dia a dia, a gente encontrar esses caminhos dentro das condições que nós nos encontramos. De buscar construir esse reino de Deus, de buscar é, encontrar a nossa natureza divina, porque nós somos é, originários do mesmo Pai, porque o Cristiano nos disse, né? Eu vim de Deus e vocês também vieram do mesmo Pai, então vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço. Então, nós, é, a doutrina espírita, ela justamente vem nos mostrar, né, por ser, na verdade, é, essencialmente divina, né, porque todos os princípios que a doutrina espírita nos revela são os princípios divinos, da lei de Deus, né, e Jesus veio nos trazer que a máxima da lei divina é a lei do amor, e na sua prática ele veio mostrar que a gente só ama ser vinho. Né? Então Cristo traz para nós essa verdade como a máxima da lei divina E a doutrina espírita ela vem através das leis divinas Nos revelando aí no livro do Espírito várias leis divinas Para que a gente possa encontrar os caminhos seguros Para é, encontrar, né, essa, é, reconhecer essa nossa origem Reconhecer de onde viemos né, Por que estamos aqui, para onde vamos Então a doutrina espírita é uma doutrina consciencial Porque ela é divina ou seja, ela representa a lei de Deus. Então, ela está escrita nas nossas consciências. E o um convite máximo que a doutrina espírita nos faz é justamente esse esforço, né? Esse Nos levar esse esforço para que a gente empreenda né, esse esforço para é, dominar as nossas más inclinações, nos renovar intimamente, o convite da reforma íntima através dos caminhos que Jesus nos revela como os caminhos seguros. E aí a gente tem, através desse Consolador Prometido por Jesus, que é a Doutrina dos Espíritos, a gente tem aí várias é, obras que nos dão essa, essa condição e essa certeza trazidas pelos Espíritos, pelos nossos benfeitores espirituais que já passaram por todos esses estados que nós estamos passando, nos revelando que nós estamos aqui neste momento, nesta encarnação, com uma transitoriedade, com algo temporário que serve para o nosso aprendizado e para acelerar o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E aí, nós, como espíritas, né, precisamos é, ter como base todo esse, esse conhecimento para que a gente vá, ao nos é, aprofundarmos cada vez mais né, na doutrina, no conhecimento da doutrina, a gente vá sabendo como agir com esse conhecimento né, que o Espiritismo nos traz e o que é que nós podemos fazer pelo Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, o dever espírita, né? a gente vai trabalhar uma, uma uma abordagem trazida por Kardec na revista Espírita de 1861, e vamos também, antes disso, buscar na nossa base, né? lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos em dois capítulos, onde retrata mais ou menos o dever, né? a missão dos Espíritas, nós temos no capítulo 20, do Trabalhadores da Última Hora, falando da missão dos espíritas, que é trazido pelo Espírito de Erasto, e ele diz para nós, no resumo, que a gente tem que ir e pregar, ou seja, seguir, caminhar e levar a mensagem né, do Espiritismo, não do Espiritismo, mas do Espiritismo redivivo, como, como Consolador Prometido, como Cristianismo redivivo. Então, é, ele traz como, como é, resumo, né? nesse capítulo, do capítulo 20, Trabalhadores, da última hora, justamente esse ir de pregar e o evangelho, e aí a gente pode,
0: e a gente vai
1: devagar, né, por todas as possibilidades de como a gente ir pregar, ou seja, a doutrina ela vem nos dizer que nós não precisamos, talvez, por exemplo, a gente está em determinado lugar para pregar o evangelho de Jesus. No nosso lar, no seio familiar, que aí já é o atendimento de uma lei divina, que é a lei de sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida social, nós podemos, através da nossa reforma íntima, né? e aí a gente vai lá no dever, no outro capítulo, perfeito ser no capítulo 17, que ainda tem lá o dever, e ele fala que o dever é uma obrigação moral, primeiro com nós mesmos e depois com o outro. Por isso que o máximo, a máxima do convite da doutrina espírita é justamente a reforma íntima. Porque se você bus não buscar se melhorar a si mesmo, para você, a partir de si, entregar o melhor aos outros, você não tem como exercer esse papel, você já cumprir essa missão. né? Então, a doutrina espírita ela faz com que a gente interprete isso como um mantra mesmo, né? preciso buscar reforma moral, reforma íntima, é preciso... E aí a gente associa Jesus quando ele diz, amar a si mesmo. Então, amar a si mesmo é justamente o cuidado com o seu tempo íntimo, com o que você cultiva dentro de você. Você precisa entender essa essência, essa natureza divina, porque nós viemos de Deus, então temos o DNA divino, como o próprio Emmanuel nos fala, nos revela, né? e é preciso que a gente reconheça isso. Então, no momento em que eu cultivo, por exemplo, ódio, mágoa, rancor, vaidade, egoísmo, orgulho, eu estou negando a minha natureza. Né? É. eu estou negando a minha natureza divina, então isso, consequentemente, eu não vou ter como entregar o melhor de mim, a máxima das minhas, das, dos meus potenciais divinos para o outro, nas minhas relações. Então, é preciso cuidar do nosso tempo íntimo, primeiramente, né? para que a gente tenha essa condição. Então, o dever, quando ele fala aqui e nesse capítulo, ser perfeitos, no capítulo 17, que fala do dever, a construção do espírito erasto ele nos diz que é justamente isso, é um dever moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Então não é, né, o, é o, o, o amor próprio que a gente vê por aí muito ser divulgado, é totalmente diferente desse amor próprio, desse amor a si mesmo, desse cuidado contemporâneo, que a gente é, interpreta através dos ensinamentos cristãos, né, e da luz também dos espíritos evoluídos é justamente você cuidar do seu templo e para você ter a capacidade de doar o seu potencial divino o máximo de de, de de virtude que você já pode acumular até aqui né então o ir pregar é justamente isso então eu já tenho um certo nível de conhecimento enquanto espírita é, as barreiras né dos cárceres que vão é, é, fazendo com que as, as minhas a minha visão espiritual ela vai se ampliando, a minha consciência ela vai se ampliando, porque a lei divina ela está escrita na minha consciência, à medida que eu vou me aperfeiçoando, que eu vou me conectando com o divino, que eu vou reconhecendo a minha natureza, eu vou facilitando essa ampliação de consciência e o reconhecimento da lei divina, e vou tentando trilhar o meu caminho, né buscando seguir o caminho da porta estreita, buscando as coisas do alto, como já, já nos orienta o apóstolo Paulo. né Então, a gente vai moldando a nossa vida a partir dessa transformação íntima, e vai transformando tudo ao nosso redor. Essa, essa é a proposta né? do dever espírito da a máxima né? da, da, do, da doutrina, quando ela, ela, ela nos impulsiona a reforma íntima, a buscar a, nossa, a domar as nossas más inclinações. É para que a gente tenha o reconhecimento dessa nossa natureza, dessa nossa essência divina, que a gente entregue o melhor para o mundo, o melhor para as nossas relações, para as pessoas que convivem conosco. Né? Então, até aí está dando para... A gente, né,
0: um introdutório bem legal, tá dando para entender? Eu tô acompanhando tudo, eu tô, tô gostando muito. Não sei se o pessoal tá aqui, mas tá também, tá todo mundo já. Aliás, foi até uma boa deixa para dar aqui, mais gente chegando. A Maria Iraides, desculpa, Maria, eu sempre não sei pronunciar seu nome, tá? Iraides. Iraide. Iraides, <risos> Boa tarde, né, amigos, gratidão, senhor, por esse momento de reflexão. A Maria Henriques, lá de Portugal, nos diz, o dever cresce e radia sobre mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem és, tem és de repetir as virtudes do Eterno. Obrigado, Maria, pela contribuição, é mesmo por aí. Temos aqui a Gisele Pereira Borges também dando boa tarde. Boa tarde, Gisele, seja bem-vinda. A Salete também, nossa amiga que está sempre conosco, seja bem-vinda, Salete. A Lena Domingues também, seja bem-vinda, Lena. O que, que eu vou comentar aqui, que a Emanuele que puxou, Puxou muita coisa interessante, mas eu uma coisa que eu gostei... Teve dessa... um comentário
1: muito bom aí, que eu não sei quem foi que fez em Portugal, que eu que jamais cessa a obrigação do indivíduo, né? a obrigação moral, o dever moral do indivíduo para com o Criador. Justamente, né nós somos co-colaboradores com Deus nesse processo de evolução, de progressão dos mundos, né do mundo que vivemos e dos mundos... Então, e como a, até o próprio Espírito Herácio é, nos diz aqui que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, então nós temos essa condição de escolher que caminho a gente quer, quer trilhar. Então, quanto mais eu tenho uma consciência ampliada, meus sentidos espirituais, é, aguçados, desenvolvidos, eu vou saber usar meu livre-arbítrio. Né? Eu vou saber que caminho eu quero trilhar. Então, eu vou saber entregar o melhor de mim, porque eu estou cons conseguindo conquistar o melhor em mim. Então, quanto mais a gente aperfeiçoa o Espírito, quanto mais a gente busca no nosso dia a dia, nas condições que Deus nos proporciona, e isso é uma, uma maravilha também que eu acho que a doutrina espírita traz para nós, que é, ela nos revela que não, a gente não precisa esperar estar na condição de perfeição ou de elevação moral né, para que a gente possa começar a, a dar esses primeiros passos, ou seja, a ir pregar é preciso que a gente esteja disposto. E aí Emana já nos diz, né? O Cristo não quer que a gente esteja preparado, ele quer que a gente esteja disposto, e a gente vai nessa disposição, ele vai preparando a gente aí ao longo do caminho, né? do espaço que a gente vai trilhando, principalmente se for na senda do progresso e da evolução, né? Colaborando com Deus no processo de evolução dos mundos, como ela falou.
0: Perfeito, perfeito. A Maria Henrique colaborou, e foi um ótimo o comentário, seu, Emanuel, em cima disso. E eu vou seguir essa linha de raciocínio, o que que acontece? Gosto muito daquela frase que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Isso. E aí vai ter tudo a ver, está linkado diretamente com o que a Emanuele mencionou ainda há pouco, com a história da missão dos espíritas. Tá? E o que acontece na prática, no dia a dia, às vezes eu escuto falar isso, vou compartilhar com vocês, não sei se alguém se identifica. tá? É assim. Ah, Nelson, sabe o que acontece? Aqui faz todo sentido. Quando eu tô falando com vocês, quando eu tô lá no centro, que todo mundo é espírita, e a gente fala a mesma língua, sabe? Mas quando chega na rua, que é um pessoal que, às vezes, é de uma outra religião, que não olha muito bem a doutrina espírita, que acha que é o demônio, do diabo, aí não tem muita resenha, não tem muito papo, já cria logo um bloqueio, sabe? Pessoal, olha só. Vamos lá. Dá para falar de amor independente de falar de doutrina espírita ou de qualquer religião que seja, tá? Se tiver alguma resistência, a gente não precisa falar de títulos nenhum. Ah, porque é lá no centro, porque é lá na doutrina espírita. Vamos entender a questão pessoal das pessoas, as suas crenças, os seus valores, mas ainda, se der para falar, convidar para vir para o centro espírita, para participar de uma reunião, compartilhar um estudo, ótimo. Mas se não der, vamos de alguma maneira... Trazer a informação. Trazer a informação que vai multiplicar. Que informação é essa? É o diferencial. Que diferencial é esse? Tudo que a doutrina espírita nos traz, como, por exemplo, aspectos que em outras doutrinas não, não apresentam, quanto mais com a veia do Cristo, que é a reencarnação, por exemplo. Eu, pelo menos, desconheço, tá, gente? Há outras doutrinas reencarnacionistas, mas que seguem linhas completamente diferentes, não têm a base cristã, a base moral, a exemplificação do Cristo na carne, nos apresentando o reino dos céus, como Emmanuel nos disse agora. Na vida pós-morte, toda essa informação que a gente tem aqui, esse mergulho com a doutrina espírita, e que pode auxiliar, pode acolher. Então, esse. nós temos aqui a oportunidade de multiplicar amor. Como é que eu vou multiplicar amor, Nelson? Multiplica a informação. É essa informação que liberta de tanta dor e de tanto sofrimento. Quantos de nós, não sei quem está aí, tá? mas eu levanto o dedo aqui e sou o primeiro, chegamos na doutrina espírita através de um processo de dor, e dor essa por ignorância, por falta de informação, que tá, faltava. Em algum momento essa informação chegou, e nos acolheu, nos abraçou e modificou a nossa vida. Então é esse o papel, penso eu, tá? Nós espíritas, essa multiplicação do amor. Independente de não, porque é lá no centro, porque é lá. Vamos entender a realidade de cada um, os bloqueios, as dificuldades, as crenças. As Ainda assim, a gente não precisa falar de doutrina espírita para falar de Jesus e para falar de amor. Desculpa, Emanuele, você fala falar alguma coisa ou foi um barulho que só Não, Não, estou
1: ouvindo, não, eu tô ouvindo. Estou
0: ouvindo. É... Muito bem, outra coisa que você falou aqui, que eu acho interessante, a gente... Contato. Não, eu, eu, eu
1: pensei fala, que
0: você fala. não tinha me interromper, é... fica, fica, fica <risos> vontade.
1: Então, eu achei interessante essa questão, né, do falar do amor. A doutrina espírita, ela tem uma forma de, de trazer o evangelho de Jesus e de mostrar um Deus, né, às pessoas, muito caridosa, muito amorosa, né? E quando a gente vai... Pelo, pelo caminho, por exemplo, da, da, da interpretação, da crença, da verdade, né? Porque Jesus ele disse que o reino dele não era deste mundo. Com o fenômeno da, da ressurreição, ele vai trazer para nós a, a, a certeza da vida eterna. Então, quem inventou a reencarnação não foi o espiritismo. Cristo ele veio trazer para nós a certeza, né, da, do reino dos céus, que não era. Né? Existem várias moradas na casa do Pai, do reino dos céus. Que o reino dele não era dali então ele estava dando essa certeza que existia outra possibilidade de reinado, né, de outros mundos habitados. E com o fenômeno da, da, da ressurreição, ele traz para nós a certeza da vida eterna. Então, para nós espíritas, né, é muito mais fácil a gente se adaptar e a gente vai chegar lá no foco, que a gente vai trazer um, uma mensagem de Kardec sobre os deveres essenciais, né? é o foco de... de quando a gente vai, é, quando ele traz para nós né, essa certeza da, da vida eterna, e a gente traz isso como uma, uma certeza para a nossa vida, a gente vai começando a valorizar né, os, os tesouros né, é, espirituais e morais, deixando como prioridade né, as coisas do mundo, por exemplo. A gente sabe que estamos no mundo, precisamos viver no mundo, mas não somos no mundo. Nós estamos na Terra, temos ainda necessidades materiais, algumas paixões, alguns, alguns vícios que precisam ser eliminados. À medida que a gente vai buscando essa informação, e feliz né, de quem tem a possibilidade de receber essas informações por vários meios, e quem tem a possibilidade de reter essa informação e levar também essa informação para as pessoas, como nós estamos fazendo aqui. Obrigada, Senhor, né, como você falou, a maior caridade é justamente a sua divulgação. Então, infeliz aquele, aqueles que estão com os olhos de ver, ou os ouvidos de ouvir, ou seja, os sentidos espirituais sensíveis para receber a mensagem, seja era por que caminho for. A mensagem de Jesus, a mensagem do amor. Porque, na verdade, que, o que transforma o mundo, né que liberta a gente dos cálceres da matéria é o amor. É a máxima da lei divina. Foi isso que o Cristo nos trouxe como verdade sublime, o amor, servir e amar. Né? Então, quem ama se dispõe a servir. Então, a doutrina espírita, com o advento da reencarnação, da vida eterna, facilita esse entendimento né, para a gente e a gente vai tendo uma uma desenvoltura melhor. E aí, é justamente, a gente vai chegar aqui na fala, né? Kardec traz na Revista Espírita de 1861 um diálogo com ele. Kardec, depois que ele terminou a codificação, ele foi ali nas regiões ali da França, Lyon, Bordeaux. Ele foi levar a mensagem espírita, né? Ele seguiu levando um pouco, né, do, 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 do da doutrina, né, dos, dos ensinos da sua codificação. Ele foi também fazer como o apóstolo Paulo, né? Seguir aí o exemplo de Paulo. Então, em um determinado dia ele tava lá em Lyon, né, na França, e aí depois que ele termina a sua explanação, ele vai lá ser recepcionado pelo pessoal e aí vai ter aquele momento da confraternização, um cafezinho. E aí um, um mecânico chamado Sr. Dequerrou, ele aborda né, Kardec dizendo que é uma alegria inefável nascer numa era que ele pudesse conhecer a doutrina espírita em 1861. Reparem. Então é uma alegria, imagine nós hoje, né? Então, naquela época dizendo, é uma alegria, já tinha ali os princípios o básico do básico, né? Da codificação, ainda tudo sendo descoberto. E ele diz, é uma alegria inefável, né, poder nascer numa era onde nós podemos comungar do conhecimento espírita. Ou seja, da facilitação que a doutrina espírita, os espíritos, traz para nós do entendimento da mensagem de Jesus. De poder espiritualizar a mensagem do Cristo. Porque se a gente for ler, se a gente for tentar interpretar os ensinamentos de Jesus, a vivência do Cristo pela estreiteza da matéria, do entendimento material, a gente não vai conseguir entender o Cristo, a gente não vai conseguir perceber o potencial divino daquele ser, né? A gente não vai é, sentir que o Cristo vive em meio a nós, até hoje, e é o governador espiritual da Terra. Então, a doutrina espírita vai romper essas barreiras, fazer com que a gente olhe a mensagem de Jesus e se, 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 se é, transubstancie aquilo ali, né? É... Busque ver além daquela, daquele verbo, daquelas palavras. Né? Consiga, assim extrair o sentido espiritual da mensagem de Jesus. E aí ele traz né, para nós, nesse diálogo, quatro deveres essenciais. Para estar tá lá né, nesse, nesse relato de Kardec, quatro deveres essenciais que nós, espíritas... E aí eu lembro de uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é intitulada Que Fazer de Especial. Porque Emmanuel traz para nós uma reflexão muito profunda. né? O que é que nós estamos fazendo mais que os outros? Por ter o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Tantas verdades que fazem com que a gente interprete mais profundamente a mensagem do Cristo e que a gente consiga, mesmo estando em um mundo de provas e expiações cheio de dificuldades, a gente consiga ainda encontrar... Né? É, essa plenitude, essa paz Construir o reino de ser diante de nós E pelo menos ir fazendo nosso alicerce Por Porque nós estamos comungando dessa revelação espírita E é preciso que a gente, a, a, ao comungar dessa revelação A gente aprenda, coloque em prática no nosso dia a dia Na nossa transformação moral, nas nossas relações E consiga através disso, tanto das nossas ações como das nossas verbalizações, explanações, a gente consiga levar essa mensagem né, de, de, do, do Cristo, do cristianismo redivivo para as pessoas alcançando os corações. Então, ele dá aí os quatro deveres essenciais. Eu posso seguir você quer comentar alguma coisa?
0: Tem tanta coisa para comentar, Janaína. pode seguir, senão eu, eu te interrompo, você me interrompe, mas vamos seguir, vamos força. Ah,
1: então, ele diz, né, lá no Senhor de Queiru, né, que era o mecânico que estava ali já, tinha propriedade do que estava conversando, Dizendo dessa alegria, né? E aí ele dá, ele diz, ele fala pra gente quatro deveres essenciais que nós devemos desenvolver enquanto proprietários do conhecimento espírita. E aí ele fala primeiro do dever de submissão. E aí a gente lembra, né, que Kardec nos diz que espíritas, amai-vos instruídos. Quando ele fala no dever de submissão, a gente interpreta como a instrução, ou seja, para que a gente seja fiel. Fiel. Aos ensinamentos da doutrina A base, a codificação A verdade que a doutrina nos traz né? Então ele dá primeiro dever como submissão Ou seja, a gente não pode colocar as nossas impressões né? A gente precisa buscar é Ser submisso e se instruir naquilo que a doutrina nos traz Na codificação Como a verdade né? A verdade é revelada pelos espíritos. Então, é o primeiro dever que ele nos traz. Então, a gente precisa estar aberto a aprender, a se instruir. Ninguém é proprietário de todo saber. A gente estava comentando isso nos bastidores, que sempre é tempo de aprender, que a gente aprende por mais que a verdade de da libertação e da salvação, ela seja única, né? não tem mudança, não tem muita coisa, mas cada pessoa, pela sua vivência, pela sua elevação, né, pela sua contribuição e elevação, ela já consegue trazer de uma forma diferente, com mais profundidade. E aí a gente vai buscando em cada fala, em cada transferência do conhecimento, na interpretação da verdade, né, a gente vai, vai absorvendo um pouquinho, porque nós estamos ainda numa condição de inferioridade. Então, quanto mais a gente estuda, às vezes gente, as pessoas chegam para mim e vai fazer a palestra que tem esse mês, geralmente eu abordo um mês, Cada mês aborda um tema, porque são muitas palestras. E a gente trabalha um tema em todos os centros.
0: E eu sempre peço inspiração da
1: espiritualidade, né? Que tema trabalhar? E assim sempre vem a inspiração. E a gente sabe que sempre os temas são aqueles temas que a gente precisa primeiro aprender, né? E aí às vezes a gente fica se amarrando em repetir aquele tema. Um tema que você fez há cinco, dez anos atrás, você fica se amarrando e repetir, e aí esses dias eu tava refletindo sobre isso, não, eu preciso voltar lá atrás, porque a Emanuele que fazia palestra, a eu comecei a fazer palestra em 2008, né? então a Emanuele que fazia palestra lá atrás, há 10, 15 anos atrás, é totalmente diferente da Emanuele de hoje, tenho mais bagagem, tenho mais condição de interpretar melhor aquela passagem do evangelho, aquela parábola que eu falei lá atrás, então quanta coisa eu não vou saber interpretar agora, com toda essa bagagem adquirida e passar para as pessoas que estão ali dispostas, né? Alcançar outros corações de uma forma muito mais profunda, né? Então, o dever de submissão, ele nos diz, que é o primeiro um dos, um dos deveres essenciais né, do espírito, ou seja, a gente está ali sempre disposto a aprender, a nos instruir, porque não existe. A gente sabe que nem sempre há o desenvolvimento intelectual está ligado ao desenvolvimento moral, mas o, de, o desenvolvimento intelectual, ele precisa, é muito importante para o nosso desenvolvimento moral, porque facilita, né? Porque a gente vai buscar interpretar melhor, nos aprofundar melhor nos ensinamentos. É, o segundo dever, assim, né? aí a gente relacionou o dever de submissão ao instruir que Kardec nos traz como máxima, né? Ah, o segundo dever, o dever de afeição, ou seja, a gente relaciona o omar e né, Para que a gente se ama. Então, amar com ternura, servir com simpatia, com gentileza, com bondade. Então, seguindo a máxima do Cristo, que é amar e servir. Né? Então, deveria a de afeição, Kardec nos traz lá em 1861, né, é a gente atribui ao amai-vos. Ao amar -vos como vos né, e seguindo a máxima do Cristo, do amar como o amor como a virtude mãe. Né? Quem ama, ela é capaz de qualquer coisa. Né? Então, a afeição. É o sentimento de você estar disposto a, a chegar aos corações, a levar, eu sempre peço a, a, a Deus e a espiritualidade, né? quando eu vou falar por algum meio, que uh, a, da minha boca saia luz, né saia docilidade, saia é, palavras que, que que realmente alcance corações como um bálsamo, e que essa mensagem ela realmente mova, né? Mova a pessoa no mais íntimo do seu ser Para que ela tenha vontade realmente Porque a vontade é uma potência da alma né? Que ela tenha vontade de realmente dar um passo Na cena do progresso adiante Que ela busque mudar algo dentro de si Que ela busque que, através daquela semente né? Porque o Cristo nos diz em uma de suas parábolas Na parábola do joio do trigo Ele fala né, que o reino dos céus é como um homem Que planta a boa semente no seu campo íntimo então, ele começa a parábola assim, né? O reino do César, como aquele homem, né? o lavrador que planta boa semente no seu campo íntimo. No seu campo. Então, é justamente isso. Então, quando a gente leva a mensagem, quando a gente sai para pregar, como uma das grandes missões do, da, do, da doutrina, é a gente levar essas sementes. Repare a responsabilidade, né? Levar as sementes que vão chegar aos corações. E a gente sabe que nem todos os corações, eles estão preparados. Mas essa semente Ela vai ser plantada naquele coração E no momento que ele estiver preparado Ela vai germinar Porque a gente lembra de Saulo E Estevão né? Estevão, ele no momento Ele já estava praticamente morto Depois né da, da do martírio Provocado, amando De Saulo, na frente da sua própria irmã Ele é, Diz a Abigail né, Para que ela perdoe ele né, Para que ela respeite Porque ele é um bom homem porque se ele servia Moisés, né, com todo esse fervor, com toda essa confiança, imagine quando ele conhecesse Jesus. Então, ali naquele momento, é, Estevão estava colocando a semente do perdão no coração de Abigail e no coração de Saulo. E aí, a partir dali, passou algum tempo, Saulo, essa semente estava no coração dele, mas ela não tinha germinado. Na hora certa, nas portas de Damasco, essa semente do perdão, né, que foi colocada lá no coraçãozinho dele, ela pode germinar junto né, com a, toda a magnitude da, da presença de Jesus para Saulo, né, perguntando por que ele perseguia, enfim, aí ele se transforma no grande apóstolo, eternizando aí para nós. Né? Então, veja a importância né, de a gente levar, independente, independente de, de as pessoas estarem preparadas ou não, com o coração aberto ou não, de sempre nós podemos, tanto na verbalização, das boas palavras, como também na nossa conduta, porque São Francisco de Assis, nos diz: cuidemos da nossa vida, porque talvez ela seja o único evangélico que as pessoas leiam. Então, veja como o nosso comportamento, aí a gente vai para o terceiro dever essencial, que o senhor de né, conversando com Kardec, disse, o dever de zelo, do cuidado para a nossa vida. né, é, Atendendo os interesses da doutrina com ardor, cuidando da nossa conduta. Sendo obediente à lei divina Porque só seremos felizes se formos obedientes à lei Tá lá no livro dos Espíritos né? A lei divina, a lei natural a lei de Deus E só é feliz aquele que atende a essa lei Se a gente né, for é, desviada dessa lei, nós vamos ser infelizes Então é uma questão consciencial A doutrina espírita é uma doutrina consciencial Ela mexe com a nossa consciência Ela faz com que a gente vá Ampliando essa visão. Por quê? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. E a doutrina espírita é essencialmente natural, é divino, é a lei de Deus. Né? Ela traz para nós a revelação da lei de Deus na sua prática, na sua vivência. E aí o terceiro zelo, é o, é, o terceiro dever, o zelo, né? o cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, sendo obediente. E o quarto dever essencial, ele fala que é o um dever da prática da prática, honrar né, tudo aquilo que a gente buscou conhecer, todo o nosso conhecimento pelas nossas obras, nos colocar né toda essa renovação moral que a gente busca, essa reforma íntima, todo o processo de transformação íntima em ação, né que é a fé com obras. né a gente, É a dever da prática, o quarto dever essencial que ele nos traz. né Então, que a gente precisa cuidar do nosso campo, aí lembra lá no início que a gente falou, né, do amor próprio, do amar a si mesmo Esse cuidado com o nosso tempo íntimo Com a construção espiritual e moral Que a gente vem buscando Para que a gente consiga Na prática, como quarto dever Colocar tudo isso em ação Ou seja, transformando a nossa vida Sendo verdadeiramente cristão Honrando né, E sendo obediente Porque o Cristo, quando ele se colocou Na condição né, de, de Se permitiu, né? É, ser levado ao martírio, ao cavale, da cruz, da crucificação, ele estava nada mais nada andamento sendo obediente a Deus, sendo obediente à programação divina. Né? Então, seja feito... Pai, se puder me libertem desse cálice, mas se não, né, seja feita a tua vontade. Então, a gente precisa né, ter essa consciência de que existe uma programação divina, de que existe uma lei divina que muitas das vezes a gente está passando por determinadas situações, porque nós provocamos pelo nosso livre-arbítrio, na condição de espíritos imortais, no processo de ascensão, nós vamos aí, nas variadas oportunidades, nós vamos, às vezes, né, estamos aqui neste, como resultado de várias oportunidades de outrora que erramos muito, né, que estamos agora com essa alegria, inefável, como disse o Tequerua Kardec, de nascermos numa era que obtemos o conhecimento espírita. Então, como nós somos agraciados e privilegiados? E por que não devolver isso? Né? Então, o que é que nós estamos fazendo? pelo, Com o espiritismo e pelo espiritismo. Né? Então, se a gente colocar em prática esses quatro deveres essenciais trazidos na revista espírita, nós vamos, e aí baseado no nosso evangelho, no espiritismo, né, do ir e pregar, e isso não só limitado à pregação verbal, mas a nossa vida prática, a nossa condução de vida no nosso dia a dia, como é que nós estamos relacionando com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, como cidadão, né, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. E aí a gente vai realmente transformando, como diz Mata Tereza, seja, seja sendo a transformação, a mudança que a gente quer no mundo. Então, a partir da mudança em nós, né, que nós vamos ser a mudança que queremos no mundo.
0: Excelente, excelente, Manoelha. Adorei essas quatro, esses quatro Deveres pontos.
1: Defeitos
0: de deveres essenciais. E o melhor, foi a base de cafezinho ainda, né? Que estava ótimo.
1: <risos> Na confraternização tem centros que fazem isso, né? A gente vai fazer as palestras e depois a gente, eles nos recebem com uma, com uma, uma confraternizaçãozinha, um café, o um suco, um lanche. E ali saem muitas pérolas, né? Nesse momento.
0: Excelente. <risos> Deixa eu trazer um pouco da contribuição do pessoal que está aqui conosco. A Jana Rodrigues nos diz... Perfeito, Nelson. O amor... Não. O motor é o amor. Amor em palavras e, sobretudo, em atitudes. Somos cristãos, reencarnacionistas e todas as religiões são instrumentos da propagação do alto. Perfeito, Jana. Obrigado pela contribuição. A Cristiane diz, abre aspas, e de pregar o evangelho, se necessário, use palavras.
1: Ah, é isso.
0: Use a palavra, São Francisco. É, auxilia no entendimento da amplitude da divulgação do evangelho, principalmente em relação às nossas atitudes cotidianas, perfeito Cristiane, obrigado, a Tauane faz umas mãozinhas para o alto, obrigado Tauane, a Alba Medeiros nos diz boa noite, Deus abençoe a todos, nós Paz, saúde, serenidade, amor, luz, bênçãos, nosso abraço fraterno a todos, Cachoeira Paulista, São Paulo, gratidão, obrigado, Alba, pela participação, a Flávia também, que não é ano, em mãos ao alto, não é mãos ao alto bandido, não, tá, glória ao pai, a Maria Henrique diz, bem-vindo ao clube, foi sim por um processo de muita dor, perfeito, Maria, está comentando o processo que muitos de nós chegamos à doutrina espírita, com certeza, a Maria também está... Tamo junto, Maria, tamo junto. A Alba nos diz boa tarde a todos. Ah, repetiu, o Cachoeira e paulista. A Neuza nos diz boa tarde, boa tarde, Neuza. A Sumi, que está a nossa amiga que está conosco também, nos dá boa tarde. Nelson Tavares, que Jesus te ilumine, a você também. A Jana nos diz, sem querer puxar a brasa para a nossa berinjela, essa da... Bela novidade para mim, Jana. A doutrina espírita tem uma didática muito bem construída e com excepcionais divulgadores. Exatamente, Jana, vou até comentar isso, que a gente estava mesmo falando sobre isso agora um pouco antes de entrar, que a grande graça, penso eu, tá, pessoal, da doutrina, aqui é no fundo a gente está falando sobre a mesma coisa. A gente está falando sobre Jesus, a gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre felicidade, sempre. Só que nós temos aqui diversos divulgadores com oratórias de vivências, com experiências, e que vão narrar a mesma informação com a sua interpretação em diferentes momentos, em diferentes fases. Como a própria Janaína relatou, e me identifico muito com ela, quando lá, em 2008, ela abordava um tema, e hoje em dia ela aborda o mesmo tema, mas não tem nada a ver da maneira que ela abordava. Isso tem a ver com nossa vida também. De alguma forma, nós vamos modificando, vamos amadurecendo, vamos tendo uma percepção diferenciada sobre as mesmas questões. Então, essa é o grande a grande estrela, a sereia no bolo, penso eu, da doutrina que a gente tem aqui uma, uma vasta gama de oradores e a gente tem um processo de identificação, se identifica mais com um, com o outro, e assim a gente vai aprendendo com os outros. É isso que importa. É isso tá mesmo. Jogadores está dando boa noite. A está dando boa tarde, Emanuele, Paz e Luz. A Maria Henrique está dizendo muito bem, esta live está ao máximo com a sua convidada, Nelson Tavares. Obrigado, Maria. E aí, eu vou comentar agora aqui uma coisa que eu acho que tudo que a Emanuele falou tem tanta coisa, né? Tudo que ela falou tem muita coisa para puxar aqui. Mas um ponto que eu achei interessantíssimo, que eu apontei também quero compartilhar, é essa questão do dever. Não só o dever para com Deus, o dever para com a doutrina espírita, mas o dever, sabe, com quem? Conosco. O dever para contigo. O dever do Nelson para comigo, o dever de Emanuele para com a Emanuele. De cada um com cada um. Sabe qual é o dever? Simples. Segue a lei de Deus. Ponto. Foi exatamente o que a Emanuele comentou e que eu vou puxar de novo aqui para essa reflexão. Segue a lei de Deus, Nelson. Mas que lei de Deus é essa? Onde é que está essa lei de Deus? Está na nossa consciência. Não está na consciência só da Emanuele, não. porque que ela apontou ali. Está na consciência de cada um. Livro dos Espíritos 621. Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. E aí eu vou repetir, vou repetir mais uma vez o que Emmanuel falou. Eu vou frisar aqui, dar destaque. Vou botar em caixa alta, sublinhado, com marca-texto em cima. Olha só, temos duas opções. Duas, duas opções. Ou se aproximar, além de Deus, e ser feliz. Ou se afastar e ser infeliz a ruim, tá? E vai dar ruim. Se já não tá dando, eu vou pedir uma pausa aqui para uma reflexão. Que eu gosto muito de trabalhar essas reflexões. Exatamente para situar, trazer toda essa teoria para o nosso dia a dia, para a prática, as nossas questões. Vou convidar uma reflexão agora aqui. Vamos lá. Pergunta muito simples. Tá feliz? Tá feliz? Se estiver feliz, vida que segue. Está tudo em ordem. Deixa o barco andar. Agora, está infeliz? Se você se encontra, de alguma forma, se sente infeliz, vamos começar a nos questionar. Será que nós estamos próximos ou distantes dessa lei de Deus? Porque, pessoal, olha só quero frisar isso também. Bota um asterisco aí, tá? O nosso dever é com a nossa consciência. isso. Lá na porta do que vai chegar aquela, o desenho animado, né? Aí que vem uma lixinha, porque você, desculpa, você fez isso e fez aquilo. Vamos apontar aqui a caneta reguladora, como se fosse o. para entrar na porta do céu, ou do nosso lar, o que que seja. É com a nossa consciência, essa consciência que a gente já sabe o caminho, qual é o caminho certo qual é o caminho errado. Todo mundo aqui já sabe. Se tiver dúvida, pega o guia que guia é esse é o evangelho tá evangelho. lá Tem... é qualquer dúvida qualquer questão puxa ali a referência que você vai encontrar
1: o máximo eu vou... o que eu fala, acho fala. maravilhoso né de Jesus é quando ele tá quando ele fala da proposta da construção do reino dos céus ele fala do estado de espírito ele não fala de um, de um local né de um, de um, de um local circunscrito não ele fala de uma construção íntima de um estado de, de espírito e aí, ele sempre quando ele fala da construção do reino dos céus, e a construção, essa construção do reino dos céus é justamente essa questão de felicidade, de plenitude, que é o uma, 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 um sentimento de alma. É algo que a alma sente. Né, Todos as suas, as suas, os seus sentimentos, emoções, tudo isso provém do espírito, da alma. Então, quando ele faz essa proposta para nós da construção do reino dos céus, ele fala nitidamente em todas as passagens, que é uma construção de dentro para fora de uma relação que a criatura tem que começar a construir com Deus. né? Então, é uma construção íntima. Então, tudo parte de dentro de mim, dessa relação com o divino. Por isso que eu comecei falando desse reconhecimento que nós temos que ter da nossa origem. A nossa origem ela é divina. Então, a gente precisa reconhecer o quanto antes isso, Se reconectar, né? na verdade. Porque, na verdade, nós viemos desse Deus, né? Desse, dessa essência divina. Né? Nós temos essa essência divina natural. Então é se reconectar urgentemente, que a gente no momento que fomos criados, simples e ignorantes, nós fomos pelo livre arbítrio, infelizmente, buscando aí os caminhos das portas largas, né? E desviando o nosso caminho, desconectando dessa nossa essência. Então esse é até o conceito de felicidade ou de infelicidade vai estar ligado ao nível de consciência da criatura dessa, 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 dessa desse entendimento de que realmente é felicidade porque se você estiver muito materializado você está baseando a sua felicidade nos valores terrenos, mas se você já estiver num processo de desligamento né, ou seja, é, valorizando mais as coisas do espírito, da alma em detrimento da matéria, você vai sabendo que a felicidade é justamente esse estado de conexão né, com Deus com a sua essência e você vai tendo essa plenitude, essa alegria de viver, essa felicidade, mesmo que do ponto de vista material, físico, externo, esteja passando por dificuldades, por privações, por provações, doenças, né? Tudo o que estiver acontecendo, mas eu estou segura dentro de mim de que eu estou plenamente feliz porque eu estou conectada com, com Deus, né? Então, eu, tenho, eu vou ter sabedoria, discernimento, força, coragem para enfrentar os leões que a vida vai me apresentando, que muitas das vezes são consequência das nossas más inclinações ainda, né?
0: Perfeito, Emanuel. O que acontece muito é que a gente esquece, ou não consegue entender muito bem, quando o mestre nos falou, que a felicidade, a minha felicidade não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira, ou mais de uma até, encarnações e encarnações, buscando felicidade aonde? Nesse mundo aqui, no aspecto material, como o Emanuel falou, tentando encontrar através das facilidades essa tal suposta felicidade. Mas essa felicidade, exatamente como a Emanuele disse, está aqui dentro, não está fora. O processo interno é de dentro para fora. E faz uma confusão ainda, porque todos nós, por essência, estamos nessa busca contínua e incessante para sermos felizes, ou mais felizes. E claro, que bom, sigamos assim. Ponto. Mas e aí? Qual é a proposta do mestre? O que, que tem a ver a proposta do mestre com facilidades? Atenção, não é voto de pobreza, não é voto de dizer que não, é, é, vamos todos é, ignorar o aspecto material. E vou dizer por quê. Meu raciocínio vai por aí, olha só. Se o aspecto material não fosse importante, nós não estaríamos encarnados na matéria. Estaríamos no plano espiritual. Então, se estamos na matéria, isso tudo faz parte de alguma forma, esse enredo, esse contexto, essa vivência, as provações e expiações que derivam desse meio onde a gente está encarnado. E essa vivência nossa aqui. Não é à toa que a gente encarnou mais ou menos em 1900 e alguma coisa, e vai desencarnar em 2000 e qualquer coisa, mais coisa, menos coisa, nessa família, nessa região, nesse país, nesse bairro, lidando com as questões, que vão nos proporcionar esse aprendizado. Ponto. Agora, a proposta da felicidade do Cristo é a mesma de 2023 anos atrás, quando ali foi o marco, o antes e o pós-cristo. Então, ali ele apresenta essa máxima, essa felicidade, que, na verdade, é um convite. É um convite que ele apresenta. Vem quem quer. Se quiser, tá aí. Ó. Fala Posso... E, ele se
1: e ele se apresenta como o pão, o pão da vida. né? A minha palestra esse mês foi sobre o pão da vida. Então, ele disse que quem se alimenta desse pão e bebe dessa água, jamais terá fome, jamais terá sede. Então, é no, a fonte para que a gente encontre essa né, felicidade, essa força, essa coragem, essa, aumente, a fé, essa esperança para que a gente enfrente né, as nossas dificuldades, a nossa vida neste plano, porque nós estamos num plano de provas então, as dificuldades elas vão existir, porque o Cristo não, 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 não garantiu vida fácil para ninguém. Ele disse, quer vir após mim? Pegue sua cruz e segue-me. Né? Então, ele não disse que ia tirar a cruz de ninguém. Né? De tanto que todos os cristãos, as pessoas que vieram após ele, né, imediatamente ali os grandes após, passaram por grandes dificuldades do ponto de vista né, físico, é, material... Né, perseguições, mas estavam ali contritos com eles, estavam ali alimentados espiritualmente. Então, uma força íntima muito potente. Por quê? Porque a gente estava se alimentando nele. Então, ele é o pão da vida, ele é o alimento que a gente precisa, né? Nessa fonte que a gente tem que buscar para fortalecer intimamente e enfrentar os nossos leões todos os dias, reconhecendo o lugar que a gente está encarnado, as nossas famílias, o nosso trabalho, porque tudo é, é necessário no meio que a gente vive, é o um meio necessário para o nosso processo é, auxiliar nosso processo evolutivo e são nossos resgates nós escolhemos estar né na família que estamos na profissão que estamos nós escolhemos nós programamos isso né então nós temos que ter que dessa consciência mais uma, uma um, um grande contribuição da doutrina facilitando o nosso entendimento né aqui na Terra né porque com a, com esse processo né da do entendimento da reencarnação e da programação reencarnatória né
0: então é isso. O grande, o grande desafio, eu acho, Manuel, de todos nós é, é, é a questão de pegar todo esse conhecimento que a gente tem, não só da doutrina espírita, tá pessoal? Do, de Jesus. E não precisa ser grande entendedor. Eu digo sempre: não precisa ler os quatro evangelhos, não precisa decorar o livro dos Espíritos. Sim. Ser grande conhecedor, se aprofundar muito. Claro que se fizer, melhor ainda. <risos> Agora, a questão é: como pegar o pouco que a gente já conhece e transformar a prática, isso. colocar no nosso dia a dia, como a Emanuele falou aqui, extrair a mensagem de Jesus, tirar do livro e trazer para amanhã, quando eu sair de casa para o trabalho, como é que eu vou fazer essa história, como é que eu vou dinamizar isso, para encontrar essa felicidade que é possível, que é palpável, é realizável. Quando fala essa história de que a felicidade não é desse mundo, a gente imagina, ah, então aqui a vida vai ser uma desgraça. Só quando eu desencarnar, porque é lá no outro mundo, não é nesse mundo aqui. E vamos entender que a compreensão da esfera mundo não tem a ver com o plano físico ou o plano material. Tem a ver com o plano interno ou o plano externo, digamos assim, não é nem plano, um estado íntimo. Ah estado íntimo interno ou externo e essa busca dessa consciência ainda que faz muita confusão e se prega muito ou, ou não se compreende ou, ou todos nós tá pessoal há uma ignorância ainda de certa forma porque é mais fácil a gente jogar lá para frente e agora não dá agora não dá não deu não vai ser esse momento de repente que quando eu desencarnar se eu for bonzinho Aí sim as coisas vão melhorar. E o que, que melhora, o que, que piora, vou dizer para vocês, nada vai continuar exatamente como está aqui agora, só que sem a carne. Só isso. Ponto. É isso que acontece. Claro que a gente vai para o plano espiritual e continua crescendo evoluindo, como agora. A gente até comparou e fez a, a dinâmica aqui. De 2008 para cá, a gente já vem crescendo, vem amadurecendo e tem um outro olhar diferente sobre certas questões. Agora, não vai ser, não vai virar de Disneylandia pessoal. Quando a gente desencarnar, e vai virar tudo mar de rosas, isso tem a ver com a nossa vibração. Então, se a gente vibra hoje numa faixa, numa faixa, para onde vai ser o nosso o plano espiritual que a gente vai se encaminhar, pós desencarne? Em um mundo de acordo com a nossa faixa vibratória. Ponto. É assim que é. Não há, não há céu iluminado e... E, e, e continuar
1: e eu trabalhando. E, mais, alguém falou aí, né? Não, não cessa o dever moral com Cristo, ou seja, com o Mestre, né? Com, com, o divino, não cessa. Então você desencarna e seu, 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 a sua contribuição com a progressão dos mundos ela vai continuar mesmo no plano espiritual sem a carne, né? Você vai continuar sendo devotado, entregue, né? Uma, uma missão, a essa, essa necessidade de ser útil, de servir, porque quanto mais Cristo mesmo nos diz, né? Quer ser o maior, seja o que mais sirva. Quer ser o maior, seja o que mais sirva. Então, a gente, quanto mais a gente se aperfeiço espiritualmente, moralmente, a gente tem essa necessidade, porque é entregando que a gente vai se enriquecendo, né? Doando, dividindo, que a gente vai encontrando essa, 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 essa condição né? interna de quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É algo que é inesgotável, né? Porque a fonte, a fonte é inesgotável, né? A fonte de amor universal, onde a gente vem, é inesgotável. Então, a gente, quanto mais a gente entrega desse amor, desse amor universal, a gente tem da fonte que nunca cessa, né?
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu agora trazer, que eu até esqueci os nossos amigos que estão aqui conosco. A Ana Cristina, lá de Lisboa, Portugal, nossa amiga que está sempre conosco também. Seja bem-vinda, Ana. Já está tarde aí, hein? Vai dormir. Mentira, estou brincando. A, a Guiliana, eu acho que a Guiliana é a nossa amiga que esteve conosco em Copacabana na segunda-feira passada. Eu estive dando uma palestra lá e ela fez um comentário e está aqui conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, Guiliana. Boa noite a todos. Perfeito. Temos o dever de evoluir sempre seguindo as leis de Deus. Perfeito. Obrigado, Liliana, pela presença. Uh, a Edna Pereira nos diz Boa noite a todos. De Salvador, Bahia. Boa noite, Edna. Assume nos diz Jesus tem que ser nosso guia e nosso amor. Perfeito, sumamente. A Maria Henrique, lá de Portugal, também nos diz Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Sensacional. Sei Chico Chico. Frase Chico é. <risos> Obrigado, Maria. Essas frases de Chico, realmente, é aquela para bater na, na canela, é. né? Pra... Ah, gente, Aí, são essas frases que a gente lê hoje e que Sim. balançam. Daqui a cinco anos, a gente vai ler de novo e vai balançar de novo. <risos> é sempre para balançar. A Maria Henrique a também no diz... dia da
1: acomodação, né?
0: Perfeito. Da acomodação. Sabe... Saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Muito bom, Marriques, é mesmo por aí. E aí a Salete nos diz: Nelson, por que você nunca fala em Nossa Senhora? O Chico fala e até pintou uma foto dela. Salete. Nossa Senhora. Boa pergunta. Então eu vou dar a deixa, já que eu não falo tanto, eu vou pedir para a Emanuele falar um pouco. <risos> Nossa
1: Senhora é, é um espírito sublime né, Uma grande intercessora Eu sempre, nas minhas preces é, Eu sempre peço né, A intercessão de Nossa Senhora uma grande, Um grande espírito de luz Que teve essa missão grandiosa De receber O governador espiritual da terra né, De, de trazê-lo a esse mundo encarnado A conduzi-lo A criá-lo A ensiná-lo a, a falar A andar Ter né, toda essa, essa oportunidade, e hoje, né, em espírito, ela é um grande, uma grande intercessora, junto a nós, de nós para com seu filho, eu tenho certeza disso, uma grande intermediadora, uma grande protetora das famílias, um espírito de luz, eu sempre, e nos, nas casas espíritas, a gente sempre é ouve, né, o hino, né, da, é o hino de Nossa Senhora, tocar, é um uma melodia que acalma o coração, né, que nos remete a essa figura excelsa de Nossa Senhora, né, de, dessa angelitude que ela traz, né, de santidade realmente, e de grande intercessora. Ela é sempre reverenciada assim, pela doutrina espírita, com um espírito de luz.
0: Salete, o que eu vou dizer é o seguinte, é verdade, Salete, eu não falo muito, mas não é nada pessoal, tá? o que eu posso dizer agora, exatamente, vou corroborar tudo que a, que a Emanuele falou, é, não só a mãe de Jesus, a mãezinha, tem todo um simbolismo, um significado muito forte, uma importância com esse espírito que literalmente recebeu no seu seio o, o nosso governador, o mestre, o exemplo, o guia, o nosso amigo maior. A importância dela, extrema importância, não só com todos aqueles naquele instante, com todo esse preparo para receber os apóstolos, todos aqueles para dar essa sustentação, essa estrutura, ao entorno da chegada do Mestre Jesus para ele estar tá ali nos anos subsequentes, passar a mensagem dele. E é interessante você ter falado isso, Salete, porque ainda há pouco aqui, é, teve uma mensagem da Guiliana, que, que ela estava lá com em Copacabana, é, numa palestra que eu dei, que se chama... Que se, e o tema foi Tudo Passa. E eu comecei essa palestra contando uma história, Salete, exatamente de Chico Xavier, que você mencionou aqui, com a, a, a mãe de Jesus, a Maria de Nazaré. E eu vou contar essa história para vocês aqui, que é muito interessante, rapidamente. Para quem não conhece, é uma história muito famosa, tá? Essa história foi o seguinte: o Chico Xavier estava num momento de muita dor, de muita tristeza, ele estava meio para baixo, sabe? Atenção, abre parênteses. A gente acha que Chico Xavier da vida não fica triste, né? Porque já é espírito de luz, está tudo bem. Também tem dias maus, tá, pessoal? O Chico Xavier estava mal, estava meio angustiado, estava meio para baixo. E ele já tinha aquele contato meio único com Emmanuel, direto, já psicografava aquele trabalho lindíssimo que Chico realizava. E aí Chico vira para Emmanuel e diz assim: "Oi, Emmanuel, faz um favor para mim, pede uma mensagem para mim, por favor, para a mãe de Jesus, para a Maria de Nazaré, vê se ela pode me ajudar nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade que eu estou enfrentando. E Emmanuel fala para ele, tá bom, Chico, deixa comigo, eu vou lá, vou falar com ela. Isso tudo da minha maneira, tá, gente? Claro que é num outro diálogo, muito mais pronto, mais bonito. Aqui eu estou resumindo as minhas palavras. Passado alguns dias, acho que dois ou três dias, volta Emanuel Emmanuel e fala, Chico, chegou uma mensagem para você. Aí o Chico, poxa, chegou uma mensagem? Chegou, Chico, se prepara. Senta aí, pega papel e caneta que vem a mensagem. Ih, caramba, aí pronto, né? Aquela pô, uma mensagem da mãe de, mãe de Jesus para mim, Jesus, o Chico se preparou, pegou a caneta, papel, preparado. Vamos lá, pode falar. Aí, mano, posso? Pode. Anota aí, Chico, vamos. Ok. Isso também passa. Ponto. E aí, o que mais, mano? Acabou. Acabou? Espera aí, como assim, mano? Acabou? Não é possível. Essa é a mensagem? Sim, Chico. Essa é a mensagem. Então, a, a mensagem de mãe, da mãezinha de Nazaré, de Jesus, foi exatamente essa mensagem. Isso também passa. Estou contando aqui, eu sei que está fora do contexto, mas como você trouxe agora, Salete, eu acabei de lembrar porque eu falei da mãe de Jesus, é, e não é à toa, ela pertence a toda essa pleia de, de espíritos de luz, Trabalhadores incessantes que continuam não só naquele momento mas derramam amor sobre nós o tempo inteiro. Resumindo, Salete, eu acho que não falo mesmo por falta de hábito, pronto, é, mas é, é, tem todo o seu mérito, tá? É, não, não é à toa que ela estava lá e que está ainda. A Sumi nos diz aqui: gratidão, gratidão, Sumi, obrigado. E a Maria Ferreira também mora em Lisboa, Portugal. Também, Maria. Seja bem-vinda. Hoje, Portugal está em pé. Só eu que estou aqui aí no Rio de Janeiro. Mas temos três aqui conosco, pelo menos, se fazendo presente. Fora aqueles que não comentam muito não querem aparecer. Estou brincando. É, mas, pessoal, vamos lá. Eu quero falar uma coisa aqui. Vou puxar uma veia aqui. De uma das máximas que a gente tem na doutrina espírita, que todo mundo já ouviu. Que é aquela história do fora da caridade não há salvação. Vou, vou puxar essa, essa linha fora do amor não há salvação a caridade nada mais é do que a exemplificação a prática do amor
1: a caridade é o amor em
0: ação o amor em ação, perfeito o amor em ação, perfeito. melhor ainda a Manoel resumiu, o amor em ação e a história da caridade, pessoal, vai muito além do que só o aspecto financeiro, que pensa que ah, vou dar uma esmola, vou dar um trocado, vou lhe ajudar a comprar uma coisa, um, um remédio, um, um, um alimento. Pessoal, a caridade está em todos os instantes que a gente se predispõe a ajudar, a auxiliar, a amar o próximo. Seja através de uma prece, seja doando um ombro para quem quer chorar e precisa desabafar, seja um ouvido, para aqueles escu... para escutar aquela lamúria, aquela dor, aquele desabafar daquela pessoa, seja um sorriso no rosto. Que também Sei. quer é estarmos
1: aqui né, divulgando o evangelho, alcançando corações.
0: Perfeito. Tem tanta coisa que dá para, pessoal, a, a caridade é se predispor a doar Sim. o nosso tempo, doar um pouco de nós para auxiliar o próximo e naturalmente a gente vai estar auxiliando sabe a quem? A nós mesmos. Sim. Eu gosto de fazer uma, uma, um convite também, uma reflexão aqui. Vou convidar vocês todos. Faz um teste, tá? Faz um teste. Escolhe aí amanhã, um dia de semana, quando sair da rua. que normalmente quando a gente sai na rua, a gente bota uma, uma armadura, né? Fica meio mais cara fechada, instinto de defesa, de proteção. Quanto mais quem está no Brasil tem mais violência, a gente fica mais, mais ligado, está mais atento. E às vezes a gente fica mais carrancudo, fica mais fechado, né? Anda sem olhar para o lado e sem trocar muito olhares às vezes o convite que eu faço é o seguinte experimenta um dia só um dia um dia sai de casa e sorri, sorri para todo mundo sorri para todo mundo só tenta fazer isso se não consegue imagina que é uma peça de teatro Fala assim hoje é o dia do sorriso eu vou sair e vou trocar olhar com as pessoas e vou sorrir para elas e perceba a diferença que isso vai fazer. Perceba esse simples gesto, essa troca amorosa, feliz ou, ou a tentativa que seja, nem que seja fake, mas inicialmente um sorriso verdadeiro, essa busca pelo menos tentar ser mais mais verdadeiro possível e perceber como que você tem uma troca, um feedback, um retorno das pessoas de uma maneira diferente. Emanuele, passo a palavra para você.
1: Então, já está finalizando?
0: Não, a gente ainda tem, tem mais 15 minutinhos ainda, à vontade.
1: Pessoal, ah, tem uma, uma, uma frase de Eurípides Bassanufo, um grande contribuidor aqui da doutrina espírita né, no Brasil, que ele dizia que a doutrina espírita, o espiritismo, ele não exige nada, mas ele espera tudo. Então, é aquela coisa, né, a gente precisa, e aí, rememorando os deveres essenciais trazidos por Kardec, desse diálogo lá na Revista Espírita de 1861, a gente precisa buscar né, a instrução, ou seja, ser submisso a essa verdade trazida pela doutrina espírita, que é totalmente baseada no Cristo, né, então a gente buscar conhecer, buscar aprofundar o nosso, o nosso conhecimento nessa verdade, a partir disso, desse conhecimento, desse dessa substância né, de conhecimento que a gente vai, a gente vai colocando isso em prática, em ação, através do amor, né? a instrução que nos leva a, a ter essa condição de devolver todo esse conhecimento, todo esse entendimento que a gente vai buscando, aprimorando o nosso íntimo, devolvendo isso através da afeição, do amor, um, a nós mesmos e aos outros, do cuidado, né? o zelo, que é o quarto dever, né? o cuidado, o zelo, que a gente tem que ter com a nossa vida, né, com tudo que a gente busca priorizar na nossa vida, com as, com as coisas que a gente busca é, para o nosso campo íntimo de pensamento, de convivência, né, saber fazer essas coisas certas, porque a instrução nos dá essa, essa condição. Né, quando a gente conhece a verdade, o Cristo diz, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará.
0: Então, esse é o grande
1: papel da instrução, é trazer para nós, né, para a nossa consciência, é a verdade a verdade que nos liberta, que rompe muitas barreiras, muitos cascos, muitos apres... nos liberta de muitos aprisionamentos e faz com que a gente tenha esse cuidado, esse zelo com a nossa vida, para aí a gente vai selecionando os nossos pensamentos, a gente vai buscando melhor que a gente... as músicas que a gente ouve, né? as leituras que a gente faz, os ambientes que a gente vai frequentar, as, as pessoas que vão frequentar a nossa casa, a nossa convivência tudo isso vai favorecendo para essa construção, né, para essa reforma íntima, que é o um convite máximo da doutrina, e para essa construção do reino dos céus também, que é uma, um grande convite do Cristo para nós, dentro de nós, e para que culmine né, através da prática, da vivência, de todo esse aprendizado, de toda essa construção que a gente vai é, conquistando ao longo do conhecimento, das boas relações, que é a pensão, do amor, do cuidado conosco, vai culminar nesse resultado que é a prática, a vivência prática no nosso dia a dia, na vida, no, no cotidiano, nas, nas pequenas coisas, a doutrina espírita, é, através de Amanda nos tais, e de Chico, nos traz grandes e valiosos entendimentos nesse sentido. Não é, vamos dizer assim... Não é permitido a gente condicionar a nossa oportunidade de servir, de colocar em prática todos os ensinamentos do, do evangelho que a gente já adquiriu, é, ni, esperar uma oportunidade, né, uma ocasião oportuna para isso acontecer. Não, é na nossa vida diária, na nossa rotina prática, na nossa convivência com aqueles que Deus confiou estar conosco, no nosso meio, né? Então, às vezes, a gente é, Dentro de casa e aí, e aí, eu até Não sei se eu discordo Ou eu acho que é, com o Nelson nesse sentido Quando a gente sai pra rua a gente, come, a gente coloca uma capa Uma carapuça diferente do De como a gente é em casa Em casa, geralmente, nós somos vilões né Porque, geralmente Nós, em casa, é, não usamos Máscaras, né? Nós somos mais impacientes Mais incompreensivos temos dificuldade de perdoar né? não queremos dialogar, por quê? Porque ali são desafetos, né? que a reencarnação nos explica, são pessoas que nós temos dívidas, então são, estão ali no mesmo seio através do laço do sangue, que precisamos aprender a amar, perdoar, são oportunidades grandiosas, que a imortalidade da alma nos proporciona para que a gente alcance a nossa perfeição espiritual, né? E na rua, não. Na rua, geralmente, a gente é bonzinha, a gente sorri para todo mundo, a gente, né? é mais compreensivo, né? A gente pede desculpa, enfim. Mas é, a gente precisa começar a reavaliar isso. A gente começa, precisa começar a ver quem é o nosso próximo. Que o Cristo nos, nos, nos convida lá na parábola do bom samaritano né, e a gente quem é o próximo quem foi o próximo daquele homem caído na estrada foi o samaritano foi aquele que exerceu de misericórdia para com ele e o samaritano é, para ele né o sacerdote passou levita conhecedores né do evangelho mas eles não colocavam isso como esse conhecimento né eles não tinha esse cuidado de esse conhecimento ser colocado em ação em prática porque eles viram o homem caído lá no chão passaram então o conhecimento da lei divina não tinha serventia para eles, né? Eles não estavam exercendo o dever, de, de Como como criatura, não vou dizer nem dever espírita, mas dever, nem dever cristão, né? Que o Cristo conta a parábola, na, na teoria eles nem conheciam o Cristo, mas a, da lei divina, da lei de Deus, né? Então eles não tinham, não tiveram, tinham conhecimento, mas aquele conhecimento, aquela aquela instrução, ela não serviu para transformar, não teve zelo, né? para consigo mesmo, para cuidar, que aquele conhecimento transformasse essas más inclinações e começasse a ele ampliar o olhar e colocar isso em prática através das boas ações. Então, que nós sejamos igual o samaritano, que para olho, os olhos do, dos grandes né, dos sacerdotes, das, dos grandes é, líderes daquela época, eram pessoas que não tinham direito, né, que eram, eram pessoas, vamos dizer assim, é, à margem, né, não tinham nenhum tipo de serventia, vamos dizer assim, né, porque talvez não conhecesse da lei, né? E aí ao mesmo tempo conheciam, porque na na prática eles exerceram, né, de caridade, de misericórdia para com aquele próximo. Então, o próximo que Jesus, né, disse para a gente amar é o próximo mais próximo. Não é que a gente tem que abandonar a nossa família e ir lá para para África, por exemplo, né? Tem gente que tem essas missões, mas nem sempre todo, né? Na, na grande maioria das vezes, né, nós não, nós não temos essa missão. Nós temos a missão de amar o próximo dentro da nossa casa. Amar o próximo, né? Ali é o nosso vizinho difícil, é né, Aquele familiar difícil, aquele colega de trabalho complicado. De exercer as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, no nosso dia a dia. Isso é dever cristão, isso é dever espírita. É buscar o conhecimento, a instrução. Essa instrução, a fazer com que a gente ame, né? Ter cuidado conosco mesmo, ame o nosso próximo. Melhoremos as nossas relações para que a gente... Ó, ó, Consiga colocar em prática no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, porque nós não somos, né, não temos essa evolução espiritual ainda. Então, são nas pequenas coisas, nas pequenas transformações que nós vamos mostrando a nossa, o nosso reconhecimento da nossa natureza divina e essa nossa relação com o divino e os nossos potenciais divinos e sendo explorados e colocados para fora através nós, da, da nossa ação no bem. Né, da nossa ação no bem, e o Chico nos disse que o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer parte. Então, se a gente está aqui disposto a estar agindo no bem, colocando tudo, todo esse conhecimento em prática, melhorando todas as nossas relações conosco mesmo com Deus e com o próximo, com certeza nós estamos construindo um bom alicerce espiritual e vamos ser muito bem acolhidos na pátria espiritual, na vida eterna, e vamos continuar né, cheios de potenciais divinos, desse amor, né, inesgotável, para colocar, sempre nos colocar sempre à disposição dessa causa grandiosa, que é a causa do Cristo, que está muito além do que os nossos olhos físicos podem enxergar.
0: Perfeito, perfeito, Manuele Interessante porque o é, cristão é, do sorriso, né? o sorriso na rua, mas não vamos esquecer exatamente desse sorriso dentro de casa, e ainda o sorriso interno, que é essa liga essa busca, desse sorriso aqui dentro. A Guilherme diz aqui, até um elogio é capaz é. de dar o dia... Perfeito. Aqui falando também a Guilherme dizendo que um sorriso é contagiante. Aí tem uma mensagem da Fátima aqui, que eu não vou colocar, mas eu vou endereçar diretamente. Fátima, é, entre em contato comigo diretamente pelo, pelo, pelo Direct, tá? É, assume nos GIS, você sai da bom dia, onde você passa todo mundo responde, se você passar em silêncio, ninguém te vê isso é amar obrigado por compartilhar a experiência Sumi. a Marlene de Oliveira nos GIS. boa noite Nelson ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul boa noite Marlene a gente já está terminando mas vai ficar aí, tá? fica aí o link depois, é só voltar para quem está chegando agora a gente tem esse programa Resenha Espírita tem uma playlist no meu YouTube e também no YouTube do canal Renovando Consciências onde tem diversos programas também fica tudo lá depois para quem quiser assistir normalmente tem muita gente que chega depois pelo link também que a gente compartilha sejam todos bem-vindos a gente tem uns minutinhos ainda para falar só mais uma questãozinha aqui rápida e depois eu vou passar para a Emanuele para ela fazer as considerações finais dela comentar e fazer as considerações finais antes que a gente termine. E eu queria falar sobre um ponto aqui que eu deixei apontado, que é a história do livre-arbítrio. Uhum. Como é que o livre-arbítrio entra nessa dinâmica aqui. Aliás, a gente falou um pouco sobre isso já, mas não Sim. indiretamente. Então, é o seguinte. O que a gente deve fazer está na nossa consciência a lei de Deus, a gente já sabe disso. Ok, muito bem. Mas e aí? Na prática, na hora do vamos ver, a gente faz. Aí que entra a questão do nosso livre-arbítrio. A gente vai fazer se a gente quiser e quando a gente quiser. E aí que tá o convite, abre aspas, cada um segundo as suas obras. Fecha aspas.
1: A máxima da Divina, né? A máxima é. da justiça divina é justamente essa, a cada um segundo as suas obras.
0: Né? Exatamente. E aí que vem esse convite, porque eu quero é, colocar isso, que a gente esquece, às vezes delega, é muito fácil delegar, delegar a nossa felicidade, delegar a nossa caminhada, a nossa evolução para terceiros. Mas, olha só, ninguém vai evoluir pela gente, e a gente não vai evoluir por ninguém. Vai vir através das nossas escolhas, através de uma, de uma, de uma questão que a Manuela abordou muito no dia de hoje, que é o esforço. Tá? É o esforço. Se a gente quiser se aproximar, lembra dos duas que eu falei? Se aproximar e afastar dali de Deus, felicidade e infelicidade. Se a gente quiser se aproximar, tá tudo bem. Seja bem-vindo. Se essa afastar também, tá tudo certo. Mas olha só, um dia... Um dia, mais cedo ou mais tarde, quando a gente quiser buscar essa felicidade real, ou quando a gente cansar da dor, quando a gente cansar da dor, o auxílio está ao nosso lado, as portas estão abertas. Nenhuma ovelha se perde do rebanho. Tem uma história que eu quero contar aqui. Eu gosto muito dessas histórias, essa analogia, tá, gente? Que Para retratar bem, para a gente se situar. Eu já contei essa história várias vezes. Quem me acompanha vai escutar mais uma vez é a história do, da gasolineira, do posto de gasolina. Quando o camarada chega para botar gasolina, em Portugal, assim, tá, não tem um frentista, a gente que coloca. E aí o camarada chega, bota a gasolina dele e vai lá pagar. O pagamento é na, na casinha. E aí nessa que ele está caminhando, ele olha para o lado e tem um cachorro chorando, deitado, ah, ah, chorando, muito muita, muita dor, muita dificuldade. E ele fica... Ele tocado, mas pronto, tá seguindo a vida dele. Entra aí nessa que ele entra, ele toma um café, come uma coisa, paga a gasolina e vai, volta para o carro depois de uns 10 minutinhos. E quando ele volta, ele vê de novo o cachorro gemendo e chorando. Ele repara que tem um rapaz ali ao lado e ele se aproxima e pergunta para o rapaz: O que, que tá acontecendo? O que que esse cachorro tá assim? Aí ele, o rapaz fala para ele: sabe, sabe o que, que é? é que ele está deitado em cima de um prego. E aí o, o rapaz vem e fala assim, poxa, então vamos ajudar ele. Eu posso Vamos lá, eu seguro de um lado, pego do outro. Por que, que ele está assim? Por que, que tá está uma coisa prendendo ele? E o rapaz que está sentado diz para ele, não, não tem nada pregando ele, não. Não tem nada segurando ele. Aí ele fica assustado e fala assim, ué, você não tem nada prendendo ele? O que, que ele está fazendo aí? Por que, que ele não, não sai daí? E o rapaz que está sentado ali, observando, só diz... Sabe o que quer? É? é que ainda não está doendo o suficiente. Ponto. E aí acaba a história. E eu quero fazer só essa chamada, porque... É uma pergunta chamada. Quanta dor é necessária ainda para a gente fazer o que a gente já sabe que é o certo? O caminho, a chamada, o convite é constante... Os braços estão abertos o tempo inteiro da espiritualidade. Todo o amparo, toda a sustentação está ao nosso redor. Basta que nós queiramos buscar e acharei a porta, ela abrir se pousar. A espiritualidade está ao nosso entorno. Jesus nos acolhe. Nenhuma ovelha é perdida do rebanho. Desde que a gente queira, está sempre aí. A gente precisa querer. Levanta. E anda, faz o esforço. Vou passando agora aqui para fazer os últimos comentários, tá, pessoal? A gente, tem, a gente tem um horário aqui. A Marlene diz que entrou pela Rai TV atrasada, mas vai ver mais tarde. <risos> Exatamente, por esse compromisso que a gente tem o nosso horário aqui com, com alguns, algumas transmissões simultâneas. Que bom, Marlene, que você está conosco. Obrigado por estar conosco. A Salete diz: obrigado a vocês. É, eu fiz essa pergunta sobre Maria de Nazaré, porque vocês, no início, uh, falamos de espiritismo, uh, e uma pessoa falou como ser espírita. Uh, não entendi muito bem, Salete, mas eu, eu entendi a ideia uh, sobre a pergunta da, da, da Maria de Nazaré, mas foi ótima a sua intervenção, Maria, o Salete. Alguém questionou a
1: ela como ela é espírita,
0: se ela tem Maria no face dela. Ah, sim
1: uma orientação nossa de como ela responder a essa pessoa, né? Então, Maria é um Espírito de Luz e uma grande intercessora né, nossa para com ele, com o nosso irmão maior.
0: Ela é um Espírito,
1: segue sendo um Espírito de Luz, né?
0: Entendi agora. Ótima intervenção. Ela
1: um auxílio, na verdade, a gente, para ela responder.
0: Perfeito, perfeito. A Rita Ramos nos diz, abençoada e iluminada noite, de Tobias Barreto, de Sergipe, gratidão <risos> Deus por tudo. Parabéns. Obrigado desde já a todos. Tá? A gente já está terminando por aqui. Obrigado pela presença. Vou passar agora para as considerações finais da Emanuele. E te peço, Emanuele, por favor, para você terminar fazendo uma oração para a gente. Pode ser?
1: Pode ser. Eu vou só concluir com a finalização do capítulo 17 ah. de, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a contribuição de Lázaro em 1863, ele diz que jamais essa obrigação moral do, da criatura para com Deus tem esta de refletir as virtudes do eterno. Esta nós, né, a criatura, temos a obrigação e o dever de refletir sobre as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Então, nós não fomos criados para sermos imperfeitos, Deus não aceita. Nós somos criados para sermos imagem e semelhança do nosso Criador, né? e porque quer que a beleza da sua obra respondeça aos seus próprios olhos. Então, todos nós, independente do estágio emocional que nós estejamos, independente da condução que nós estejamos dando à nossa vida, nós vamos ser, né, isso é a lei do progresso, é uma lei divina, e aí uns né, com um limiar de dor maior para enxergar, outros não, vão ser mais sábios, mais contritos, e vão, não vão precisar sofrer tanto para entender o caminho das portas da libertação e da salvação você falou do limiado e dor aí, né? então muitos vão precisar de muita dor, muito sofrimento, né, para poder entender o caminho, o caminho que leva realmente a essa condução da criatura, que é, foi criada para ser imagem e semelhança, ou seja, sermos perfeitos e felizes, a alcançarmos a felicidade eterna, né? E aí Lázaro diz que o Criador não aceita os moços imperfeitos, então quer a gente queira, quer não, nós vamos é, chegar né, a esse patamar de perfeição. E nós só vamos conseguir chegar lá, nesse, nesse progresso, nessa condição de perfeição e felicidade plena, né, fazendo o que, é o que o Cristo nos ensinou, que é amando e servindo. Buscando a instrução, buscando amar a nós, a Deus e ao próximo, e colocando isso em prática. Sendo né, instrumentos, né, sendo co-colaboradores com Deus, né, nesse processo de progressão dos mundos, e sendo participa participantes ativos do processo de renovação do nosso planeta Terra, que está passando, no processo de transformação e nós somos colaboradores, precisamos ser colaboradores e nós espíritas precisamos, né, ser colaboradores mais diretos porque temos mais informações, né? O que fazer de especial? Já pergunta a é muito porque a nós é mais dado conhecimento, é mais dado entendimento, é mais dado aprofundamento da mensagem do Cristo, né? Então a nós é, vai ser mais cobrado. Então por isso que nós temos que ter esse entendimento e esses sentidos espirituais mais aguçados. E para finalizar, a nossa reflexão, a gente traz um trecho da mensagem do livro Religião dos Espíritos, capítulo 80. E lá no finalzinho, Emmanuel diz o seguinte. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a peça, né? A, a tua responsabilidade, né guarda apoio para a existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. O aperfeiçoamento moral da criatura é a nossa responsabilidade mais alta, porque dia virá em que será naturalmente convidado a prestar ressonta. Então, a lei de justiça, né? A cada um segundo suas obras. Então, nós Somos felizes por nascermos numa era em que conhecemos a doutrina espírita. Então, é essa doutrina que nos convida, né, como a máxima, o nosso aperfeiçoamento moral, a nossa transformação íntima, e traz para nós todas as substâncias necessárias, toda a condução, toda a clareza né, de como entender isso, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né, rompe barreiras... Né, que, que nos, nos, nos liberta desses caças da matéria, entendendo a nossa verdadeira natureza e facilitando todo esse conhecimento, todo esse entendimento e toda essa prática né, de sermos verdadeiramente cristãos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E a máxima né, da doutrina e do cristianismo é justamente nos mover a sermos melhores, porque dia virá em que nós seremos cobrados por isso. Ah, então, que nós tenhamos essa responsabilidade de entendimento, de cuidado, de zelo conosco, né, com a nossa intimidade, com a construção do reino dos céus em nós, dentro de nós, a nossa, através da nossa relação com Deus, do reconhecimento da nossa natureza divina e que possamos colocar isso para que, é, em prática, para que alcance mais corações através da nossa vida prática. Né? Seguindo os ensinamentos também de São Francisco de Assis. Muito obrigada.
0: Obrigado, irmã Análise. Você faz uma oração para a gente? Para a gente tá. terminar?
1: Então, vamos... Já pode ser a oração agora? Por favor. Já estamos aí com esse final, né? Já harmonizando, na verdade, com essa mensagem do livro Religião dos Espíritos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a nosso grande Deus, nosso Pai, ao nosso mestre, irmão, nosso querido Jesus por toda assistência, por toda inspiração, pela comunhão de pensamentos, para que essa oportunidade né, ela alcance corações agora ou futuramente a quem vier assistir depois, como bálsamo de luz a penetrar as células de cada pessoa que for ouvir essa live, que busquem alguma das palavras, em algumas das orientações, das ideias, caminhos que possam ser trilhados nesse nessa busca do aperfeiçoamento moral, que essa vontade, que essa coragem de fazer diferente, de trilhar caminhos diferentes, ela alcança os corações. Que possa também, Senhor, confortar e consolar por isso, pois isso é uma grande a oportunidade que temos nos teus ensinamentos. Conforto, equilíbrio, esperança, fé em dias melhores. Que possamos, Senhor, a cada dia, buscar através dos teus ensinamentos, da convivência contigo, Senhor, em espírito, em comunhão de pensamentos e, acima de tudo, na execução né, das suas boas ações, que nós possamos manter sempre essa assistência da espiritualidade em nossas vidas, conduzindo os nossos pensamentos, conduzindo as nossas ações e melhorando assim a nossa convivência com os nossos irmãos, honrando o teu maior ensinamento, que é o amor acima de todas as coisas. Que Jesus siga sempre sendo a nossa maior inspiração. Assim seja.
0: Que assim seja. Pessoal, Emanuele, mais uma vez obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E até o próximo dia 17. A gente vai estar aqui nesse mês mais uma vez, repito, aqui no nosso programa Resenha Espírita, com a convidada Melissa Pedrola. Tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Já está de noite ou de tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.